0: Lo prometido es deuda aquí en Viajeres eh, Editora, escritora de cuentos y novelas Tales como Vikinga Bonsai Y Seda Metamorfa De la que vamos a estar hablando en un ratito Participó también de la Feria de Editores Que se realizó al principio del mes de octubre En, en el Parque de la Estación Es un placer eh, viajar al mundo de la literatura Con Ana Ojeda, Ana ¿cómo estás? Te saludamos Tincho y Mailú.
1: Hola, buenas tardes,
0: ¿cómo están? Muy bien, bueno, hace unos programas atrás eh, Antes de la Feria Hablamos con tu compañera de sección Con Cecilia Fanti bueno, contanos co cómo le fue, cómo fue esa participación y, y la mirada que tenés vos eh, sobre lo que representa esta feria.
1: Bueno, la Feria de Editores para mí es eh, de esos hechos culturales que tenemos que atesorar. Eh, es impresionante lo que ha crecido desde eh, en la primera edición, que fue justamente en La Tribu, eh, hasta el día de hoy, que creo, si no me equivoco, fue la décima edición, la de este año, es una feria que reúne a editores y editoras Detrás de sus respectivos stands Y que aporta una especie de plus Respecto de la venta de libros en cualquier otro lugar Que es la posibilidad de charlar Con quienes cuidadosamente y de manera muy paciente Van enhebrando los títulos de cada uno de los catálogos de esos sellos ¿no? Eh, poder hablar con editores y editoras para mí es siempre... Un placer y es algo extraordinario Que no sucede todos los días Porque, bueno, eh, quienes editan Están en general entre mil, mil cosas Tironeados y tironeadas Por muchas eh, situaciones De contingentes, digamos Por lo tanto, sí. tenerlos Y tenerlas a disposición Dos días o tres días Como en este caso mm, Es un hito, ¿no? Y me parece que, que esa es la palabra Que resume a la Feria de Editores que es algo extraordinario, muy aurático, que sucede una vez por
0: año. Uh -huh. Ana, hablando de, de Vikinga Bonsai, que bueno, es la primera novela escrita integralmente en lenguaje inclusivo, pero tal vez lo, lo más interesante es, es el ritmo ese que tiene como, como rutinario y la construcción de los vínculos que, que hay entre esas mujeres que, que aparecen en, en el libro. Decís que, que esta obra que, que creaste no podría ser eh, concebida digamos, sin esta irrupción del movimiento feminista,
1: Sí, indudablemente, la, la, ah, eh, yo perdí? diría la masivización de los discursos feministas que ocurrió a partir de las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, sí. es uno de los focos impulsores de, de Vikinga Bonsai, en particular, porque en ese momento, cuando yo la estaba escribiendo, sí. la novela eh, formaba parte de una sociedad muy preocupada por tratar de definir qué era la categoría de sororidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces se estaba dando un debate social eh, general, tratando de discutir y entender, bueno, qué era esa categoría y cómo se determinaba ese vínculo entre mujeres, que si bien siempre existió, de pronto quedó debajo de un foco, ¿no?, de luz, como está ahora, por ejemplo, con el hacer de Wanda Nara y Cardi. <risa> <Sí>. <risa> eh, es como que todo el tiempo estamos discutiendo lo mismo. Pero bueno, en ese momento a mí me, eh, me pasó que estaba escribiendo la historia de estas amigas y bueno, eh, fue un poco dialogar con, con la época, ¿no? Y tomar el guante de esas problemáticas y pensar para mí que era la sororidad.
0: Sí, sí. Como escritora, ¿sentís que hay correlaciones entre tus novelas y cuentos? Digo, a ver, si siempre pones capaz un tema en discusión o en pugna, de alguna forma consciente o inconsciente... En algún protagonista que aparece Pero capaz siendo otro ¿O, o, o crees que esas creaciones que haces Se distancian una de la otra Más allá que el factor común sea vos, lógicamente?
1: Eh, ¿Decís respecto del género?
0: Eh, sí, sí o, o de, Independientemente del género eh,
1: sí, ¿Pero se, si se distancia El hecho de escribir una novela de un cuento?
0: No, digo si sí, en, en las obras O cuentos que escribís eh, Hay algo que sentís que siempre que se, se correlaciona, digamos, como una fuerza o algo que, que siempre que siempre aparece.
1: Eh, sí, tal vez lo que apare el, el mínimo común denominador sería eh, mi deseo de, de, de entretenerme yo en el momento en que estoy escribiendo, ¿no? Uh -huh. O sí, sea, sí. Eh, esta es la razón por la cual si ya lo escribí o si ya lo hice no lo vuelvo a hacer porque la verdad es que me aburriría. Al repetirme, ¿no? Entonces, diría que eso es lo que se mantiene, más allá de los temas y los personajes y las tramas y la manera de escribirlas, creo que lo que se mantiene es eh, eh, el deseo de, de una experiencia nueva, el deseo de atravesar como si fuera virgen un territorio que que está por explorar o que está por ser explorado, que no conozco, ¿no? O sea, cuando me siento a escribir nunca sé dónde voy a terminar y ese es el viaje que a mí me gusta eh, repetir. Eso es lo que me gusta repetir, ¿no? Es el no saber hacia dónde voy.
0: Es, es, es un lindo desafío. Todavía no lo mm. leí, pero uno cuando ve eh, Seda Metamorfa, lo primero que se detiene a mirar es ese diseño, ¿no? La imagen, uno como que lo trata de comprender... Y lo trata de relacionar justamente con el nombre Se queda ahí como como intrigado eh, ¿Te han manifestado este ese tipo de sensación? Porque me da la impresión eh, que Ya te digo, no lo leí, pero es un libro que para mí que Creo que lo arrancas a leer y, y te lo morfás en un día eh, ¿Es un poco así?
1: Sí, es así Gente que lo ha leído me ha dicho eso Exactamente, eh, por ejemplo la Meli Bortman, que es la, la Editora, digamos, que corrigió El texto, que se que, que fijo, se fijó Que no hubiera ratas y ese tipo de cosas Me dijo... Tus libros, el problema de tus libros es que no puedo parar ni a poner una pava para el mate, porque en el momento en que me distraje pasaron mil cosas. <risa> y es un poco así, ¿no? Es, es, Son textos que que requieren y piden y buscan la atención, pero que a cambio te dan una experiencia que por ahí no, no tenés en otro lado, ¿no? O sea, te obligan a concentrarte pero a cambio te comparten una, sí, una vivencia que te va a atravesar el cuerpo y con la cual vas a convivir unas horas o unos días y, y eso va a quedar como separado de tu existencia cotidiana, de la normalidad de, de vivir, trabajar, ¿no? Esa, eso para mí es el arte, es, es como ese lugar que te ofrece sacarte de tu normalidad y ponerte en otro en otro en otro lugar y, y además como de otra manera no con, con la posibilidad de sentir y relacionarte con tus sensaciones de otra manera
0: pa para cerrar Ana lo que es un poco en qué estás trabajando si se puede o dónde te podemos encontrar en alguna charla
1: sí eh, me pueden encontrar estoy en Instagram y en uh -huh. Twitter en ambos lugares como @ana OJ, así como se escucha, Bien. ni H, ni nada. Y en este momento estoy trabajando en una novela que tiene por protagonistas a tres monjas. Y me estoy divirtiendo bastante. Inter
0: interesante. <risa> bueno, sabíamos que tenías compromisos para el día de hoy. Te, te damos muchísimas gracias por por atendernos y viajar con nosotros en este viaje de lunes.
1: Por favor, a ustedes, un gusto siempre volver a la tribu.
0: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo.
0: Bueno, pasaba por viajeros de Letter, Ana Ojeda, haciendo esta hermosa nota que tuvimos el placer de escucharla.